0: 欢迎大家收听《Ten 谈科科议题》第十三集的录音。我们这一集的主题要来跟大家分享的是，你是在做简报还是在做反报？那我们离上一次的录音大概也有快接近两个月，甚至两个月以上的时间真的蛮不好意思的。不过因为刚好最近有两个机缘，所以让我来跟想要跟大家聊一聊简报这件事情哦。那第一个机缘是我最近。呃，就在这个礼拜的时候，受到呃台北市杂志工会的邀请哦，那到一个叫做呃未来媒体领袖营的营队啊去分享。那这个营队还蛮有趣的，它是办给呃对于媒体有理想，然后未来可能想要投身媒体行业的大学生跟高中生哦、啊、所办的一个暑期的夏令营啊。啊，今年办到现在已经是第九年了。呃，那我在现场分享的一个题目就叫做“呃，如何去提一个成功的创业简报”。那所以会呃谈很多跟简报有关的一些呃如何制作啦，如何思考架构啦，如何撰写简报档，如何呈现。然后也分享了一些成功的一些创业公司，他们当初在募资的一些简报的案例哦。那。啊，这是以其中的一个机缘。那另外一个机缘是，刚好最近大田出版社呃的编辑寄了一本很有趣的书给我。那这本书名字叫做《最高学习法》。那这本书呃，我们光看它的书名，好像谈的是怎么样去学习各种各样的事情哦。那实际上它的出发点跟一般的学习法不太一样，它主要其实是从呃大脑运作的一个方式跟逻辑去去谈我们过去。习以为常，那有一些似是而非的一些观念。然后其中第一章就谈到简报这件事情那我觉得非常有意思那所以今天就想来跟大家分享一下关于简报这件事就是呃，题目叫做“你到底在做简报还是在做繁报？”那呃，简报跟繁报听起来、呃，一个就是很简单，一个就是很繁杂。那大家其实我我常常看到很多的简报。呃，就是做的非常反复，尤其是简报内容啊，就是每一张投影片里面都密密麻麻的一堆字，然后呃，简报者在进行简报的时候，他其实也就不过就是在照本宣科，然后就是把他所有写在简报上面的这些字，然后把它念出来而已。那这一类的简报，其实常常会让我觉得很痛苦、哦。一方面，真的就是那个简报真的字太多。那如果碰到一些，比如说投影机的荧幕没有很大，我人又坐得比较远的话，哦，那要看那个荧幕上面的那个密密麻麻小字就，就就就很不容易看。然后呢，简报者。往往有的时候在讲这些，就是在念他的投影片上写的字，其实那也是催眠能力是非常非常强的，常常会让人昏昏欲睡。然后再来就是，你其实不知道到底你是要看简报就好，还是要听讲就好。那好像有的时候简报，你有的时候你该看简报，有的时候你该听他讲，就就常常要切换。那在《最高学习法》这本书里面，他也特别就讲到说。呃、大家如果有这本书的话，可以去看他一下第一章在讲的事情。他在讲的其实是大脑很不容易、呃、一边听东西一边看东西，因为阅读其实我们在读文字的时候，尤其比如说在看书或者在看一些、呃、文字的内容的时候，其实、呃、大概大家大概都会、呃、如果仔细一点去思考这个阅读的过程，你就会发现到其实你的脑中可能有一个声音。想起了，就是说，其实我们一边看，我们是在心中默念那个内容哦。那，那好，当当你在看文字的时候，其实你在默念，所以你脑中会有一个声音。那当简报者同时也在念的时候，其实你等于是有两个声音哦。那我们可以想象一下，就是说，有的时候两个人突然。同时对你讲话的时候，其实你根本不知道你要听谁的，所以这时候其实就发生一个打架的问题啊、哦！这不是只有同时听两个声音的时候会这样，当你听到一个人在跟你说话，但是你的眼睛在读文字的时候，心中也会有另外一个声音，这一个心中的声音跟外部的声音两个加起来也一样会打架。嗯、呃，所以这个其实就回馈到回到我们在讲简报的这个话题哦。就是说，嗯、呃，如果你今天的简报形式是。把所有你要讲的话全部都写在上面，然后你的简报只是把你要呃讲的东西，就是在投影片上写的这些东西，就照照样把它念出来的话，其实这个会让听的人非常非常痛苦、哦。那其实有的时候这简报的效果就会打折扣，所以我们常,常有的时候看到这一类的简报的那个大家在听简报的时候都都会昏昏欲睡，然后或者是呃就是效果其实是是不好的。那那我自己做简报。我本来就不太喜欢把所有我要讲的东西都打在上面了。一方面就是说我自己的一个呃简报报告的经验嘛、啊，就是会看到如果说是真的这种简报的话，底下的听众反应大概都不会太好、呃。有的时候你要跟他们有一些互动，那他们大概要花一点时间才能反应过来，那个互动其实并不是很好。那另外来讲，就是说我自己喜欢的简报的形态啊，比较是把一些。重点的关键字放在投影片上面。那大部分人的实质的内容其实是在我的口说里面就呈现出来哦。所以我在做简报的时候，做这个投影片的时候，其实速度就很快，因为我只要事先想好我每一张投影片要写什么东西，然后会有哪些事情要交代，那我就把关键字写在上面，这样就可以了。那如果说真的需要做一些小抄或者做一些呃说明内容的话，我会把它写在那个所谓的。呃，简报发表人附注的这个这个部分哦，那在实际上进行简报的时候，利用双屏幕的功能，然后就是有一个画面投影投影机的画面就打出去，就是整个简报本身，然后在我自己的笔电屏幕上面，我会显示呃现在的投影片跟下一张投影片，另外就是发表人简报发表人附注的部分呢，就会写上我的小抄。所以我有的时候不用一直回头去看那个投影荧幕，我只要看着我自己的一幕，那我就知道下一章会是什么样子。那我在这个段落里面我要讲哪些事情，因为小抄都写在上面。好，所以基本上就是说，呃，简报、跟反报其实还是有差啦。就是，呃，如果说你今天做简报的习惯是把。呃，所有你要讲的东西全部都写上去的话我，我建议你换一个方式写，就是只要去写关键字就好了。这样的话，在简报的效果相信会比较好一些，大家可以试试看。好，那说到简报，其实还有很多话题可以聊。我想聊第二个话题，就是说简报特效的运用啊。那最近的简报软体，其实每一年简报软体更新的时候，都会有蛮多的。新的特效放进去啊，不管 PowerPoint 也好，或者是呃 Mac 平台上面的 Keynote 也好，其实都会有一些还蛮有意思的特效。那有些特效是在页面之内的一些物件的特效，那有一些特效是属于那种简报、投影片这一张切换到下一张的所谓的转场特效哈。那这一类特效如果运用得当的话，其实它会起一个画龙点睛的作用。那但是如果说你特效用的非常非常腐烂的话，大家看着看着也就麻木了。那最近我有一个很特别的经验，就是呃，前一阵子有一次参加一个审查会啊、哦，那刚好呃，因为疫情的关系，这个审查会它是在线上召开的，所以它就不像是一般的那种呃简报的播放场合，是有一个投影机在那边。那它是透过呃视讯软体、视讯会议的软体，然后利用屏幕分享的方式，然后来来讲述简报。好，那。呃，讲者他的剪报里面其实放了相当多的转场特效啊，在呃用这种远距会议的这种软体的时候，就碰到很大的问题。我们看到那个转场特效，其实呈现出来效果非常差。那几、这个原因啊，第一个原因就是说，呃，像这一类的。远距会议的软体在分享屏幕的时候，第一个解析度可能不会太好，因为频宽的关系。然后另外一个就是说，哈，呃，它的每一秒钟可以呈现出来的页面，我们叫 f r e s h refresh rate， 就是一个屏幕的更新率啊。呃，大概差不多只有每秒三到五张左五张画面左右。所以意思就是说，你在你自己的一幕，呃，比如说我们呃投影机或者是一般电脑屏幕，每一秒钟大概可以呈现三十到六十个画面哦。那、啊、但是你到了呃简报的利用远距会议软体的时候，大概就只是三到三到五个，所以变十分之一。本来在屏幕或投影机上面看起来很顺的那个呃转场的特效，或者是一些页面里头的特效啊，到了呃在这种视讯会议的这种画面分享的时候，就会变得跳格，然后就看起来就很难看，而且那个有时候频宽很低的时候，它会,会糊掉。呃，这个其实就我们就可以好好来思考一下，就是说，呃，未来可能透过这种远距会议、这种线上会议的原体来分享简报的机会可能越来越多、哦。那如果你今天在你的简报档案里面把这些特效塞好塞满，那其实有的时候不见得能够达到那个画龙点睛，或者是让大家突然眼睛一亮那种效果。有的时候反而只是制造呃一些让大家看不清楚的东西而已，因为它会糊掉，或者它的效果用跳格的其实很差。那特效这种东西其实这样，就是说，它如果运用得当，那会有它的好处；但是如果今天用的太过腐烂，或者是说、嗯，在不太适合的场合，比如说用远距、远端、远端会议的这种这种方式来进行的时候，那可能它的效果就不会太好了。就看到的，呃，就通常在这种都是一个悲剧啊，所以建议大家在放在制作剪报的时候。特效的运用要稍微、呃、保守一点不用太反复。像我自己的习惯，就是我几乎不用转場,场的特效。那会做特效，页面间的特效，大概只有在一些比如说比较需要戏剧化的一些场合的时候才会用。比如说今天要介绍某一个产品的价格真的很便宜，然后可能会让那个字幕掉下来的时候，然后用一个尘土飞扬的效果。但是这种这种效果在远距、在在用视视讯会议的时候，它就它就呈现不出来了，那就变得难看。所以通常我就在这种情况之下，我就让它直接显示。那另外一种情况会用到呃业呃业内的一些物件特效的，主要也就是比如说一个页面里面如果有好几个点要讲，那我会让它一次。只显显示一个点，而不会好几个点全部都同时显示出来，因为这个样子其实可以帮助读者聚焦，可以让观众专心在我目前要讲的这件事情上面。然后等到我要讲下一个下一件事情的时候，才会跑出下一点的这个、呃、提示的文字哦。所以这个其实是特效运用的一些呃，大家可以去参考的一些原则，就是呃不要滥用。那如果你今天是视讯会议的话，就是就就把所有的特效都删掉吧，这样可能比较好。好，那另外呢，就是有蛮多的商业简报，它会用到一些呃所谓的画面模板、啊、我我讲的不是不景主题，我讲的是那种画面模板。什么画面模板？就是大家可能常常，尤其是用 King 呃 PowerPoint 做出来的这种商业性的一些呃简报里面，大家常常会用一些，比如说呃。好几个小圈圈在屏幕上面啦、啊，或者是方块啦，或者是这个样子，然后就大家可以填一些文字进去，然后让这个你可能要讲五件事情，这五件事情可能它是同一个主题，彼此相关，然后你就用这个模板去把它写进来。这个其实在视觉上面来讲，呃，有它一定的好处啦，因为会让大家看用一个比较视觉化的方式去看到你要讲的这几个这几个点、啊、但是它其实也有一些盲点、啊、那呃。比方说来讲好了，呃，常常有的时候当，当呃简报这一页里面它呈现的内容彼此之间它的相关性没有很高的时候、啊，那还是要用这种模板去把它放进去的时候，就会造成一些问题，就会让看简报的人误以为这几件事情是相关的。那这个其实是比较大的问题，出在呃。做简报的人，他自己对于他自己的题目的掌握是不是够清楚？然后每一个项目，那我我我我有一次写一篇文章，我里面就讲说滥用这种简报的模板会造成的效果。我就举一个例子啊，就是在荧幕上有三个圈圈，这三个圈圈彼此有箭头连在一起。那我在这三个圈圈里面填了三个字，叫风“风马牛”。那大家可能听过一句成语叫“风马牛不相及”，就一直说风啊、马啊、牛这三件事情根本一点关系都没有。可是如果滥用这种简报的模板的话，就会让看简报的人误以为这三件事情是有关系的。那我我我常常看到这个样子，就是明明仔细一想哦，呃，简报里面在讲的这几件事情彼此之间没有很大的相关相关性，但是就硬被讲者把它凑在一起哦。那就会造成很大的误解。那当然，我我觉得，如果呃有认真看简报，然后去思考你在简报里面讲的事情的人，他一定会觉得这东西非常不对劲。所以我，我我自己觉得说，大家在用这一类的呃投影片的设计的内建模板的时候，要要要仔细，要要要仔细一点了、哦，就是不要造成一些逻辑上的一些谬误，或者是呃一些会让大家产生误解的地方、哦。那这样会比较好一点嘛？那呃，我们在《修诺》里面会呃提供，呃，我觉得几个还不错的简报的的的一些范例哈、哦。那其中有一个是 Uber 的创业简报，然后另外有一个是 Airbnb 当初在呃成立之后的募资简报哈、哦。那。呃大家都可以去看一下他们简报的设计。Uber 简报就非常非常简单，他就是完全没有任何的设计可言。然后，但是他把他的一些呃简报的逻辑讲得很清楚，就是基本上不管是 Uber 或 Airbnb， 他们的简报的逻辑大概都三件事情。第一件事情就是说，现在这个市场上面，呃，我想要去供的那一块市场有什么样的一个状况跟困难需要被解决。那以 Uber 来讲的话，他就是说，诶，那个大城市的兼职服务非常没效率。那 Airbnb 就就讲说，呃，自助旅行者他不容易呃去在网络上面去找到呃很容易找到可以住宿的地方，然后家里有空房间的人也不容易把他的房子呃在网络上租出去，这个是他们所讲的市场困难。那第二点呢，就是他们有什么样的技术或方法去解决掉这个市场的困难。那呃，以 Uber 来讲，大家他,他就是说他提供一个平台，然后可以很快速的去媒盒。呃，想要坐车的人跟开车的司机，然后他引入一些智慧型手机的一些新的技术啊 ，GPS 等等的一些技术，让这个媒合变得很快速又便宜，所以消费者就可以享受到快速又高品质的、呃、接送服务。那 Airbnb 的话，就是说他要做一个平台，可以让呃自助旅行者跟呃呃有房间要出租的这种房东可以彼此很快的、很快速的媒合。好，那第三点，他们共同的这个结构就是最后一点，就是讲说，那我做了这样的一个服务之后，为什么你应该投资我？那不外乎就是讲说，我对这个市场的呃现况的分析，然后他们对于未来的业绩增长的展望等等，基本上都是这样的一个三个段落来讲哦。那都没有用很多的特效，也没有用什么内建模板，可是他们的简报就非常清楚，然后也把大概大家相信以他们现在成功来讲，相信这些创业简报对他们的整个募资也起了很大的帮助作用。所以我会把它放在 show 秀弄里面，大家可以去看一下啊、哦。就是说你的简报真的不需要用到太多的特效，不需要用到很。很多很分析，然后非常呃看起来很炫的一些模板或者是一些呃视觉设计其实都不需要。重点还是在内容，内容清楚，然后逻辑层次分明，然后让人家一看就懂，然、呃、后看了就觉得哦，你的东西真的很屌。那这个其实才是最厉害的简报。好，那呃，另外。也提一个跟简报，常常会在简报里面看到很多人会做所谓的 SWOT 分析，也就是呃呃所谓的你的优势啊，那你的弱点啊，你的机会点，然后还有你的威胁的这个分析哈、哦。那这种 SWOT 分析、呃，我常看到的两个问题就是说，第一个就是呃，尤其是在写自己的 weakness 的部分，也就是弱点的部分哦。你常常会写到你并没有在做这件事情比如说我随便讲，我今天要做的一个服务是针对呃，假设我是要做一个高档的餐饮服务，然后我针对的一些目标族群是金字塔顶端的这些客人，那我要做我我随便讲就举这样的一个例子，那这样的 S O 呃 SWOT 分析，我常常就会看到有些人在 weakness 的部分就会写说，那我没有办法去 cover 到那些中低。呃，价位的那些食品，所以没办法服务到他们。我觉得这就很奇怪啊，因为这个东西根本就不应该是你的 weakness， 因为你本来就没有要做。那你应该要所说的 weakness， 就比如说像，比如说随便讲就是说，呃，这一类的食材成本非常高，所以让会让我们的价格降不下来。那或者是说，我们需要去找呃非常厉害的厨师，然后这种厨师人少，然后他的呃薪水可能很高。然后流动率等等，你可能你的 weakness 应该是要在你定义的这个范围之内，这个才叫 weakness。你你没有做的事情，那不是你的 weakness。所以我常常看到 SWOT 分析有一些非常好笑的一些分析的分析的方式，是 weakness 实际上是你没有要做的事情、啊、那这个怎么能算是你的弱点呢？好，那另外一个 SWOT 分析常常看到的事情就是说，大家洋洋洒洒的把每四个象限里面的东西都写完了之后，啊，接下来就就没有了。然后我我看得也很错愕啊，尤其是像有的时候会指导一些学生的一些简报，他们会，大概学校的老师都会要他们做这种分析，他们就觉得说在这一类的呃分析里面，他们就必须要把它写出来。可写出来之后，漏了一个很重要的东西哦。那你今天既然有这样的一个分析之后，那你的策略是什么？往往很多人就跳过这一段，比如说。我们再回到刚才我讲那个例子，呃，做一个高档的呃食材呃餐饮的服务，那我的 weakness 可能是食材价格很高，那所以食材价格很高要怎么解决？你要策略嘛？你的策略对策可能就是，呃，我透过大量采购或者是呃用细做的方式去维持品质稳定，然后啊、呃、把那个价格锁定住，然后或者是说我尽量的提。扩大我的供给，然后，然后扩大我的采购量，让我的成本可以降下来，等等，要要要有策略的，这不是说今天把所有的分析做完之后，然后就就就没事了、哦。所以说，你今天有一个优势，那这个优势要怎么样去维持？怎么样去把这个护城河盖得越宽越深？那你今天的 weakness， 那你你你要怎么样去弥补它？机会如何把握？然后威胁如何把它挡掉？如何把它处理掉？这个这个基本上就是说，做完这种分析之后，必须要策略。可是我看很多的，呃，不管是学生也好，或者是一些呃，已经在职场里面工作的，做的一些商业简报的 SWOT 分析，都是呃写完了就没了，就就没策略了。这这样不对哦。所以基本上就是说，如果你要做 SWOT 分析，策略的部分，呃，就是非常非常重要，反而可能比你那个分析本身还要更重要。对，提出了问题就要把它解决掉嘛，这个才是呃。一个负责人的做法哈，好，那我们讲这么多，其实呃，我觉得要让自己的简报能力可以提升，呃，还有一个很重要的途径，就是去多看好的简报。那比如说，呃，我刚才所讲的 Uber 跟 Airbnb 的木质简报，其实就算是相当不错的简报。一方面，它的张数没有很多，那它也没有用很多什么太炫目的特效等等的东西，但是它的结构非常清楚哦。那所以各位在看这些简报的时候，不要只是看它的设计，那各位要看它的结构，就是它这张投影片在讲什么，那这样，下一张投影片讲什么，为什么它是这个样子的？呃，一个排列的方式哦，那个逻辑在哪里？然后另外就是说，在 YouTube 上面也有很多很厉害的剪报高手。那我个人会很推荐大家去看 Steve Jobs， 呃，就是苹果的苹果电脑的创办人、哦、去去看他的剪报。那大家都说这个人是一个非常厉害的剪报大师、哦、那各位可以看一下他剪报的方式、哦。那我自己其实常常会去看他的剪报，尤其他虽然已经过世了十年了，但是他蛮多剪报的一些技巧，或者是他的台风。呃，或者是他的投影片本身，其实都有很多值得大家学习的地方哦。那有一本绝版书叫做《大家来看贾博士》，那这本书其实他就是在从贾博士历年的简报里面去分析出他的一些呃很厉害的一些技巧。那这本书其实对于让简报变得有条理，然后变得吸引人，然后就是非常非常有帮助、哦那比如说怎么样？我记得那本书里面它会有几个标题，第一个就是，你在里面的标题要非常非常简短，那简短到大家都可以呃很容易记住。那比如说像呃贾博士在呃介绍首次在发表 iPod 的时候，他用了一句非常非常短的 slogan， 呃，就是在你的口袋里放一千首歌。那那这样的一个简短的句子，就是不但它非常有力量，而且可以让人，呃，就是产生很深刻的印象。因为在当时，所有的 M P 3随身听啊，都没有办法有那么大的容量，大概顶多放个几十首歌就差不多了。那突然今天有一台新的 iPod。它不但看起来很漂亮，而且它可以在你的口袋里面装一千首歌，让你根本听不完。那当然，用现在的角度来看，这一千首歌其实是个小 case，、啊、因为我们现在用串流，随时都有几十万首歌、几千万首歌跟着你，你想听什么就听什么。可是不要忘记，在 iPod 刚刚推出的那个时代哦、啊，能够做到这件事情就就非常屌。那贾博士他更厉害的地方是他用一句非常非常简单的话啊，去描述这件事情，然后让让你。可以很轻易的，就一句话你就理解这个产品跟其他的产品有什么不一样的地方。那那本书里面其实他举了很多这个样子的一些设计啊、哦，比如说，呃，当你要讲一个现象的时候，你要论列点分析，最好不要超过三点。他说三是一个非常神奇的数字啊、哦，就是一般人对一般人来讲，它不会太难记，但是它也不会太少，少到觉得觉得很单薄。所以在贾博士有很多的一些简报，他都是用3作为一个很神奇的数字。他要讲一件事情的功能，或者去分析它的时候，他就会把它拆成三点。然后我我自己也常常用这个技巧就是呃，比如说像刚刚讲到呃，一个创业简报的分析，创业简报的逻辑，它大概也是三件事情呢。第一件事情就是呃，市场上存在什么困难，所以它值得作为一个商机。那第二件事情就是，那我用什么样的技术跟方法去解决这个困难？那第三点就是，那为什么我值得投资？为什么你应该投钱给我？好，所以基本上就是用这三点来来区分。所以对于呃要想要理解一个创业简报的结构的人来讲，这也是一个非常容易理解的方式哦。所以呃，基本上虽然大家来看贾博士这本书已经绝版了，但是在一些呃拍卖网站，比如说像露天，或者说像塔车，可能也都还有。所以大家有空的话可以去找一下、啊、那所以基本上，呃，今天就跟大家聊一下，呃，我最近在思考跟简报有关的一些事情哦、啊。那大家如果对今天节目感到，呃，还蛮有内容，还不错的话哦、啊，麻烦帮我在。Apple p o c k e t s 里面给个五星的评价，然后有什么样的意见也可以写在里头，然后呃让我可以看得到哈。那作为未来持续调整，让这个节目越做越有趣、越做越好的一个参考。好，那今天就跟大家聊到这边，拜拜。